2: Hello， 大
1: 家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友王杰。哎，大家好，我是二哥 A K A C 跟的 brother。大家好，老岳
2: 。哎，雷子，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM。观众型微博公众号，公众号里有什么？让雷哥告诉大家
3: 、哦。公众号里最重要的一个点啊，咱们这一上来就直截了当的告诉大家，哎，我们有一打赏通道在这这这这个、这个公众号里边。嘿嘿呃、嗯，大家喜欢我们的话，这个一分也是爱
1: ，嗯，不嫌少
3: 。嗯嗯、再有呢，就是你能看到我们一些生活的状态，里边有一些活动
2: 啊，哎、<呀>比如说我们出去骑行的这个照片、视频啊，都会在里边发出来。嗯，还有节目推荐啊，还有那个最后的周边产品啊，都在这个、哎、这个链接里边自己找啊，自己找。刚才说在这个打赏这个事儿了啊，雷哥给打个样。呃，这哥们呢叫汤汤汤，是河北省石家庄市的，哎、嗯。
3: 他说：“作为漂泊在外省的北京人，嗯嗯，我有很多的心酸，但每次听到最后调频，就像和几个老朋友聊天一样，感觉特别的温暖。谢谢你们这么长时间的陪伴，祝愿最后调频永远的做下去。”嗯，有几个关于这个架子鼓的问题啊，想向二哥请教。哎呦啊，
1: 好、啊。他说这个<念>、呃、面教来来。来啊、对对,对，他
3: 的儿子呀，目前六个月了，是太
1: 小了，还小还小。不是，是
3: 学了六个月，还是说儿子六个月？往<说>、啊、后说啊。说家里呢有电吉的和钢琴，本人啊也很喜欢架子鼓，但是没学过。以后呢想培养孩子这方面的兴趣。请问让孩子几岁开始接触比较好？还有呢，就是平时怎么培养孩子这方面的兴趣，并不要求孩子能在这方面有多大的成就，只希望在他感到孤独的时候，音乐可以作为一种表达和陪伴。嗯啊、呃，留言人呢叫一尾狸猫大人。嗯，多少打赏多少、啊？我瞧瞧，啊、我瞧,瞧怎么回答、嗯我打
1: 赏？打赏很多很多。很多，这个三杯念念不忘。嗯、好嘞，好哎。哎、啊，咱们先，你先你先撂这,这儿啊！我把这趁热趁热趁热趁热，对，<了>对我估计他说这个可能是呃刚六个月，那就是孩子嘛、啊，对孩子六个月了。嗯、我觉得啊，孩子学鼓因人而异，嗯，但是如果不是天分极高的话，我建议一到二年级左右，很是很适合的。嗯、呃，学孩子想到第一他够不着，第二还有一个就是，嗯、如果说。呃，你在恰当的年龄给他选择了恰当的乐器，这是最适合的。你要是学钢琴，我可以建议你稍微早一点。但是架子鼓它有一身高限制，嗯，我正常的来说，我觉得一年级是最好入手的，老师也爱收。小孩呢，没别的，就是有点浪浪费钱，坐不住啊。对对，你真正学一个学一个，他学学不着什么东西，还挺良心。对对，也就哄哄着玩我自己也是这么做的。对，还挺良心。这这是一个。然后说平常怎么培养？你就多听歌，多给孩子听歌。比如你开车带着他时候也放，家里平常也多放一点，放点音乐。噔噔噔噔，对，呃，不能太躁，别<噔>别弄太燥的音乐。嗯、你本这重金属啊、死亡金属这种就不要听了。你可以听，哪怕一些流行音乐、抖音、连神曲那都可以。你觉得好听就就 OK。嗯、那个你家里有电吉的，可能你你你之前有玩过什么钢琴什么的，什么有玩过？你托你听点你喜欢的那些老牌一点的、名气大一点的乐队。嗯可以放一块都行，但是千万不能太燥，太燥容易让孩子他那性格他出来，他比较急躁，怕对，怕对、啊、对对对对对，那不不是不,不是特别好。嗯、就还有就是不要刻意的去让他怎样怎样，你看他兴趣，如果他想学。什么是好办？如果他不想学，你逼着，说实话也没多大意义。学不学？对，让他得开心就可以。没错，没错。
2: 孩子小，多听听歌。刚才二哥也说了啊，就是如果说自己听的歌你觉得哎不适合，推荐听听 funk， 律动强一些的，对对对，对吧？听听爵士，爵士，还爵士，还有我乡村，可以听听我们的歌单。对，最后的歌单，对对对，对。以。嗯，对。哎，下一个。啊，还是我的，那对都是你的。小
3: 卓，嗯，广东省东莞市的，他说今天发工资了啊，特别的开心。哎呦，四杯一听钟情
2: 。哎哎，这跟你同行哎
3: ，啊，是吗？嗯
2: ，哦，虎门的
3: ，对，哎，老老朋友的。还真是，还真是，还真是。嗯，四杯一听钟情啊，有劲，嗯，有劲，有劲，一杯一听钟情，四份四份对对对，四杯一听钟情。那你看这一发工资了，先给我们来打赏，嗯。说这个心里热乎乎的，哎，感觉，呃，这个是陶陶子，嗯，北京市东城
2: 区东四街道，嗯，后边一二三
3: ，五杯爱到深处
2: ，但是没留言，嗯，多留言多留言啊，就是打赏这个，我们首先是感谢，再一个就是多说话，这个打赏才值，是，我们愿意跟你们聊聊。刚才那多，你看第一个
0: 啊，二二哥给聊了三杯的。就是一分也是爱打，就是
2: 打赏一分钱，然后我们就觉得特别开心，然后我们愿意跟你聊，好吧？好多人生问题，刚才你看问二哥这问题不就挺好，二哥帮你解答，有想不通的事我们帮你解解心块也很正常，<错>有该问就问。对，
0: 嗯嗯。今天聊什么？今天咱们聊一个暗黑的，哎说的是这个日本现代犯罪史上最严重也是最恐怖的一起杀人案，嗯、叫金山事件。天津的那个金金山事件，不仅在日本，就是在这个全世界范围内，这个金山事件也是一个非常有名、非常特别的一个存在
1: 。一案例是吗？
0: 对，这个案例它特别在哪儿呢？是一个人凭借他自己一己之力，嗯，整整在一个半小时之内就。屠遍了全村，杀死了三十个人，哦，这残虐程度和精神承受能力真的是我们正常人难以想象的呀。而且这个事件它特别有名，从这个发生之后呢，在日本先后被好多次改编成小说、漫画呀，还有电视剧、电影。比较著名的就是八木村。哎，你们听说过这个电影？听说过吗？听完这期节目要感兴趣，可以搜出来看看那电影啊。嗯。那咱们今天就来好好说一下这个金山事件啊。好，主要就是咱们从两个部分入手。第一个呢，这个杀人犯肯定是特别凶残的。嗯。咱们从他是怎么成长起来的，他怎么养成了他的这个性格，嗯，会造成他以后有这么极端的一个行为。嗯。然后第二个部分呢，咱们从他详细的一个犯罪过程入手。相当于第一个就是他的
3: 这个童年，哎，和青年阶段。对，差不多哈。对
0: 对对，还没长到中年就 over 了嘛。<笑><笑>那咱下面开始啊。这金山事件呀、啊，发生的时间是在一九三八年五月二十一日。嗯，当时正是日本侵华战争阶段。嗯，这个事件的主人公叫都井木雄，出生于一九一七年三月五号。他父亲叫都井真一郎，是个农民，嗯、为人呢比较豪爽，而且啊酒量比较大。这在村里都远近闻名的，好喝。哎，不管对外人还是对家里人，都非常的亲切，嗯、很客气，是一个好父亲，嗯、好丈夫。都井木雄他母亲叫都井昌代，比他丈夫呢小十六岁，哦、小媳妇儿，小媳妇儿。哎，但是这个他母亲的脾气不是太好啊，比较急躁。但是总体来说吧，也还行，就是正常农村的家庭妇女。嗯。嗯在都井木雄他出生的时候，他家里已经有一个三岁的女儿叫美奈子，就是他姐姐。嗯，当时他们家家境还算可以吧，属于是中流。然而呢，这个好景不长，在都井木雄两岁的时候，他爸爸就患上了肺结核，嗯，结果没几个月就去世了。然后，仅过了半年，他母亲也患肺结核去世了。嗯，现在家里边成年人就只剩下当时的他的五十七岁的奶奶。嗯。于是没办法呀，老太太只能带着都井木雄跟他姐姐这两个人就回到了自己的祖籍。他祖籍是冈山县善田郡西家茂村的背尾吉落。嗯，因为他们回去之后一时也没有可落脚的地方，奶奶便只好先买下了一片就很便宜出售的这么一所房子，并且还带有一些田地。因为奶奶平时要务农得种地呀、啊。因此呢，这都井木雄他大部分时间啊都得是跟他姐姐在一块度过的，两个人经常一块儿玩一些女孩的游戏，嗯，你像跳皮筋啊、什么拍皮球什么的，这也就养成了这个都井木雄一个比较稳重、一安静的性格，嗯，比较内向。在一九二四年呢，都井木雄当时是七岁，他进入了就是当地的小学就读。嗯，一进小学，他还是非常喜欢学习的。而且学习成绩还不错，嗯、在班里都是前一二名，<以>名列前茅。<吧>哎，当时学校给他的评语是：这孩子能严格遵守老师的教导，在年级中是属于模范儿童，啊、学习
2: 比,比较好的孩子
0: 。哎，也很上进，嗯、在学校经常帮助他人，但是身体较弱，哦，时常感冒缺席。今后要注意锻炼身体。嗯。然而，事实上，这个孩子是怎么回事呢？其实啊，他也不是说身体比较弱，他这个在全年出勤吧，一共出勤了一百八十四天，缺勤七十七天，而大部分缺勤的原因，并不是说因为他生病了，而是因为啊，他奶奶比较溺爱这孙子，怕他感冒以后吧，也跟他爸妈一样得肺病哦，哎，于是呢，只要是说天气不太好，刮风下雨的，奶奶就不让他出门了。嗯，在最开始的时候。老师还以为他真的这身体，真是多弱呀、啊，老请假呀。后来呢，就在他请病假的时候呢，老师就上他们家去家访去。结果一去了之后，就看见木熊正高兴的跟奶奶在一块玩呢。嗯，老师才明白，你这是有点欺欺骗学校啊。嗯，啊，你看，在这个日本，当时小学呢，大多是每年是三学期制，就是从四月到七月是第一学期，从九月到十二月是第二学期。1> 从一月到三月是第三学期，这样挺合理的是吧？嗯，而奶奶因为过度溺爱他这个孙子，从第二学期开始就渐渐的不让他上学去了，嗯、而第三学期则彻底的就休学了。天凉了是吗？<笑>嗯、对此啊，奶奶给学校的理由是她得了慢性肠炎，嗯，因此这个都井木雄就老跟家里待着呀，跟家里闷的这皮肤都。就是很苍白的，嗯于是这样呢，他就被这个同年级的同学啊，还老人老给他起外号，什么青涩呀、白瓜呀之类的啊，而且就是他在同龄人当中老不上学，这个没有什么朋友，这个朋友圈基本上是是没有的。后来他就进入了，在他进入了二年级开始呢，都井木雄的这个出勤率就慢慢的。比上学期要好，全年仅缺勤了三十一次，我操、嗯，也不少。嗯、而到了三年级，他则更加努力的学习，也更加融入学校的生活，缺勤减少到了二十五天。嗯，而且呢，还因为就是学习成绩优秀，被选上了班长。哎呦、嗯，而这时的都井木雄把这兴趣啊，与从奶奶朝夕相处的玩儿转成了读书了。哦，这个时期的都井木雄学习可以说非常刻苦，成绩也是突飞猛进。嗯，嗯老师。在这个时期，给他的评语这么写的：说性格朴素稳重，但是不够活泼；嗯，坚强有主见，但是有些固执；身体不够健康，会因为头疼而缺席；不喜欢参加体育运动。学习方面天赋很好，记忆力优秀，但是这个实践科目表现一般。在学校中品行优秀，服装整洁，谈吐清晰，但是为人有些僵硬。怎么听都是一好孩子、啊。好孩子，通过老师这个评语也能看出一点，他这个日后的这个性格已经有一些初剪段，比较僵硬，就比较轴的一个孩子。对，比较固执。嗯，而且呢，嗯、不爱跟别人打交道，哎，有点内向。是。然后在一九三零年的时候，都井木雄小学毕业，嗯、咳咳成绩还比较优秀，在学校呢，无论老师还是同学对他这个评价都还是挺高的。嗯，从上了初中以后，这个都井木雄。青春期了嘛，开始对女孩子的事情啊产生点兴趣了。在初二那年，都井木雄喜欢上了比他小一年级的前景孝子。都喜欢学妹啊！哎，这个女孩是一名瘦瘦的、皮肤白白的、很乖巧的一个少女。在一天放学以后，都井木雄在这学校外面就把这个前景孝子给叫住了，往他手里塞了一个包袱皮包的一个小纸卷儿，然后塞给他之后，转身扭脸就跑了。情书。<笑>后来，这个这个女孩把这小包裹打开之后，只见啊，里面是一张纸，然后呢，上面画着一个漂亮的少女，嗯，旁边写着两行小字儿，一行是“孝子小姐”的肖像，另一行呢是“我喜欢孝子小姐”啊。都挺这个<雄>这个、这
2: 个、小劲儿上来了啊，这个恋爱了哈
0: ，都小姐小姐的，并且他旁边还盖了他自己名字的一个印章
2: 。是哪个 KTV 的小子？<笑>
0: 孝子，孝子，这孝子看了这幅画，哎，他就发现这画的跟我长得不像啊，嗯、怎么瞅着跟都井木雄的姐姐长得一模一样啊
2: ？
0: 嗯，就是这小孩画的，画画也还行啊，有点神似都能看出来。哎，但是呢，毕竟收到情书嘛，女孩子还是很开心的，开<心>于是呢，就把这幅画拿回家，偷偷的藏在了自己的这个书桌的抽屉里边。嗯、结果。不巧的是，到了晚上，这幅画被他那六岁的弟弟给翻出来了。嗯，小孩拿出来一看，哟，这什么呀？妈，你瞧这不写这幅画、啊，还上写的写的什么字儿？你给我念念。啊咦，我爱欧、哦。结果他妈拿过去，一,一看，这怎么可以啊？怎么可以早恋呀、啊？很生气啊，就很严厉的训斥了孝子，并且啊，他把这幅画第二天交给了学校的老师。后来老师收到这幅画之后呢？就把都井木雄他姐姐给叫来了，但是也没老师也没责怪他，嗯嗯就是说让他今后你得多关心关心弟弟。姐姐一看这幅画画的怎么跟自己是一模一样，也挺惊讶的啊。嗯，随后呢，他回家跟弟弟也没提这事儿。然后就是到了初三了，这个班主任有一天把都井木雄叫到这个办公室去，跟他说说以你的才能啊，当个普通老百姓有点可惜了，你不如就说服家里，让你继续上高中吧。你以后啊，一定会很有出息的。老师还挺认可他的,的，对，对学习一直不错嘛。是，嗯。木雄一听老师对自己还是比较肯定的，也是非常高兴啊。回家就跟奶奶和姐姐说了这个消息，说自己想去冈山县的县里一中啊上高中。嗯。然而，当他奶奶听到这个消息之后，却生气了，大发雷霆。嗯。因为这个高中离他家里很远，如果要去上高中，就得寄宿。而他姐姐也马上到了该出嫁的年龄了，你这么一来就剩老太太一人了。哎，老太太就孤身一人留在这个山村里边。嗯，当天晚上奶奶也是有点闹脾气，啊，晚饭也没吃，嗯，自己就回屋睡觉去了。而且他们在外面还能听见奶奶跟被子里面还跟那哭呢。都景木兄这一晚上也在反思吧，一宿也没没怎么睡好。嗯，到第二天一早就去找老师了，跟他说自己不打算读高中了。想辍学，因为他们所处的这个村子是一个特别偏僻的一个村落。嗯。后来到了一九三二年，都井木雄从初中毕业，由于他毕业前呀、啊、得上了筋膜炎，生病了，嗯，他就导致他没法下地干农活，就这样跟家里悠悠哉哉的过了几个月。到了秋天，有人来上门给他姐姐提亲。虽然呢，就是他姐姐还没想那么早结婚呢，但是他这奶奶说你还是早点结婚吧，我还等着抱曾孙子呢。嗯，于是啊，这姐姐就答应了见上一面，但是就是给他姐姐介绍对象这个事儿，让杜景木雄很不开心，他不希望他姐姐结婚，没有伴儿了，家里头，嗯，闹脾气，把自己锁到屋里，对姐姐相亲就表达这种无声的抗议。嗯,嗯，但是当他听说姐姐。没相中，给这个相亲对象回绝了。哎呦，高兴了，跑跟屋子里满院跑，抱着姐姐。<笑>姐姐也说说我不结婚了呀。嗯，行，以后永远跟家陪着你。杜雄木熊高兴。然、啊、后姐姐还说说，但是你现在老把自己关家里，脸色看着也不太好。你应该多出去走走，跟大家一起多活动活动。嗯嗯。嗯于是从这之后呢，木熊就开始跟村子里的这些年轻人开始玩到了一块儿。嗯、这期间呢，还学会了喝酒。开始开始走社会这套了，哎，长大了。不过在两年之后，就是一九三四年啊，三月十五号，他姐姐美奈子还是结婚了，嫁到了邻村他姐姐出嫁之后呢，当时十七岁的杜井木雄就再次陷入到了孤独当中。他把自己天天的门关着，就给自己关到屋里看书啊、睡觉啊。嗯、唯独就是附近的小孩来找他玩的时候呢，他才会出去玩一会儿。嗯。后来，这个他姐姐有时候回娘家嘛，来了之后就，看着弟弟这个状态不好，就来开导他，说：“木雄啊，你天天这么不干农活也不行啊，奶奶年纪大了，你得多帮帮他呀。”可是木雄说：“我不想当老百姓啊，我不想干农活。”他姐姐就问说：“你想干嘛呀？”他说：“我想当小说家，当编剧。”嗯，他姐姐突然就很严肃的说：“说木雄啊，你就算是讨厌干农活也没事儿，但是。”你现在就你这么颓废，你这么着混日子也也不行啊！你要当小说家的话，那你得做点什么呀？人家先把这样做出来了呀！那所有的小说家都他妈颓似的。然后木雄说：“我本来就不是干农活的料，我本来想读高中呢，我想好好学习，或者去当官啊，去市里边上班。嗯、但是是奶奶说要我留在村子里边，是她不让我上学。<得>如果我要读高中的话，我这会儿都快毕业了。”结果现在一无所成，赖谁呀？你想走仕途，这都是我奶奶的错。嗯、其实本来她应该发展挺好的，是、嗯，这老老太太给耽误了。是，结果老太太正在隔壁呢，就听见俩人说话了。哎呦，老太太这会儿心里不是个滋味啊。肯定。哭啊，大哭，哭着就把那门推开了，然后跪着给木雄道歉。哎呦，说木雄啊，哎、<呀>都是我的错，原谅我吧。然而自从奶奶道歉之后，这木雄好像。就像找到护身符一样，就是得寸进尺。嗯，对，更加什么都不干了，而且越来越自闭了。后来到了一九三五年，日本为了提高青年的这教育水平，在全国就实行了这青年学校令，就是为一些初中水平的青年提供一些职业的技能教育，职、嗯、职高、技校、技校是吧？对，并且通过考试的人呢，可以直接进入这种高级的职业教育机构。于是他原先中学那老师就推荐木雄让他参加这考试，还送了他好多的这种教科书教材，让他去平时可以看一下。于是呢，老师这个举动给木雄很大的一个信心。于是呢，他就又重新开始学习。后来在当年十一月的有一天，木雄偶然间就碰到了以前的一个好朋友山内，因为他朋友少，这个山内是其中一个。山内就问他：“你说你在现在在忙什么呢？”他说呢，学习天天学习，准备考试。我以后准备当一老师。嗯，这山内也比他大一岁，性格比较外向，见过的世面也多。然后就在两天以后，他就把这个都井木雄啊带到一个好地方，带他去见见世面。他带到这个地方是哪儿啊？他俩来到了大阪的一条暗娼街。我哎，因为因为他这个朋友山内。跟着街上有活工作呢，他是里面的工作人员啊、嗯，啊、嗯，交座儿的，哎，拉客，还有放哨，拉 B 条，哎，所以呢，这哥们儿他认识街里的不少的暗娼、哎、鸡野鸭的什么的啊，于是他就把都警安排在了一间小旅馆里边，并且给他介绍了三名女孩，谁掏钱？啊？那肯定是他这好朋友啊，都这样工作呢嘛，跟
2: 这上班员工福
0: 利，反的这掏钱的好不
1: 好看吧？内算
0: 内购啊，对对对，反正都井木熊就在这小旅馆里边就破了厨，哦，感受到了世间的美好，而且还是仨，觉得对，这挺好啊，可比学习舒服多了，有意思，这来劲了，太过瘾了。这从这之后，他就开始积极主动的去追求女性。发生关系
1: 了
0: ，嗯，变了，嗯，也就是这段时间，他回到村里之后呢，这个注意力呀、啊、就盯上了同村的一些人妻。他、嗯、吃过见过了不是？嗯，人家人妻还挺会找他。嗯、哎，他你说他这个喜好吧，他喜欢熟女，日本那咱都知道熟女哈。嗯、他第一个盯上的就是当时三十三岁的叫四川万金子，这个万金子的丈夫呢，当时是在外边务工。家里啊，经常只有他一个人在家。嗯，这木雄当时就是在青春期荷尔蒙的驱使下，就进了他们家，硬着头皮跟万金子提出了和想要和他弄一下，哎，发生肉体关系的这种请求。哎、嗯，结果没想到，万金子竟然同意了， okay, okay 了可以 <Okay> 然后在这次成功经验的鼓舞下，他觉得来来太容易了。嗯。然后他一口气跟村里的六名女性先后都提出了要发生这种肉体关系的提议，嗯，其中基本上包括了村里所有年轻的女孩，嗯，但是呢，这这次却不像万金子那么走运呐，人家都给拒绝了，嗯，
1: 而
0: 且这一下他这个事儿就在村里就传开了，成了村里的一个笑柄，就是说只有一个姑娘跟他说：“你这死鬼！”剩下、嗯、的都是去你
3: 大爷的，臭流氓，傻逼
0: 的。”<笑><笑>其他都没成，因为当时在日本呀，部分的农村里边呢，流行着一种奇特的习俗，被称为叫夜访。嗯，这个在很大程度上就源于古代的走婚的一种习俗，就是男子在晚上来到女方家里边，与女子发生关系之后呢，再回家。对，后来可是随着这个近代社会习俗的发展，从十九世纪末。这种习俗在日本各地也都是被明令禁止了，嗯，只有一些偏远地区陋习陋习，对哎，咱们这边是摩梭族也是，云南那
2: 边就什么走婚
0: ，嗯，只有一些偏远地区还有的这种类似的陋习，而在当时他们的金山地区这种风俗还有，但是呢，嗯、就是适用范围仅限于寡妇还有没有成家的女子，而且得双方同意才行，而有这样风俗的村落里，这种。年轻的没结婚的男子，常常在这晚上啊，都组织到一块儿，然后在村里进行集中的巡逻。嗯、巡逻目的是什么？是防止外村的男人混进来跟本村的女子发生关系。你知道，你刚才说完寡妇以后，二哥瞟了我一眼，眯着眼睛，我也不知道为什么。什么是
1: 不是他，他就刚才有你有一句说的是什么？说未婚的女子也没事也，也也也
0: 弄这个走走婚这、那个。对，就是说，当时在他们这个地区，这种走婚的风俗吧，就是只限于寡妇，还有。没有结婚的这个，看来这个那个时代的
1: 日本的女子，的这个位地位置是相当低的，是地位是相当低的、嗯。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,嗯，现在现在也不高，在家就不不能工作了，就伺候老爷们儿
0: 。但是得双方同意呀，不同意不成，你不能强来。同时呢，他们自己还千方百计的尝试，得搞到外村的女的，嗯，不让人家来，自己去上外村搞，外<笑>边活<笑>别活活自己家门儿不是。<笑><对>所以这就造成了各个村落之间呢不是很和气，甚至是有时候会出现一些争斗的现象。嗯，而如果能够加入像这种未婚男子的这种组织、这种团体啊，嗯，那是挺牛逼的一件事，嗯、就社会青年了嘛。而且在村里，对，会被认为有一定的地位和象征。嗯嗯嗯。嗯而咱说回这都井木雄，他因为跟同龄人他朋友少、交往少，而且呢身体比较弱，所以他没有资格去加入这种。小团体，嗯，所以自然也就捞不到与这个年轻女子交合的机会，嗯，但是啊，他比较工于心计，嗯，有文化嘛，玩战术的，哎，每天晚上他就躲起来，躲在这个年轻女子他们家的旁边，就观察是谁上他们家来了，是在人澡堂子边上吗？不是从就是从人家就是就是从人家这个家里院子不要说抱砖头啊，你说我的这这形象
3: ，你这形象立马在脑海中就刻画出来了，也是
2: 就是孩孩孩子整整体这个都比相对比较不错，就品学兼优嘛，对，还懂
3: 事儿，就是就是喜欢在人窗根里，而且身体瘦弱，知
1: 道吗？自己绕着。
0: 然后他就躲在人年轻女子的房子附近，嗯，澡、嗯、堂底，嗯、呃、嗯，垫几个砖头，跟他观察。嗯嗯嗯
1: 、<笑>
0: 通过他这个行为，他从中就掌握了大量附近村落女子和这个男人之间的就是发生肉体关系的这个脉络。他<卦>整理出了一个脉络八卦，真牛逼！牛逼啊！啊战术流的，啊、能成大器这孩子，有、哎、心机。他首先盯上的呢是邻村坂本村的人妻，还是
2: 还是挺讲究的
0: 啊！又是人妻啊，三十一岁的冈布美代。嗯，这个冈布美代身材比较这个丰强壮啊，强壮，对，他说是魁梧，就是体型比较丰满。嗯，然而她丈夫冈布和夫却是一个五十岁又聋又哑的干瘦老头嗯，这木雄在进他家的时候，发现这个美代。正在跟同村最有钱的四川苍井，俩人正在搞呢。嗯，于是他就暗地儿的就记下来了，把这条把这个线索给记下来了。然后三天以后，他趁着这女的是丈夫啊刚部和夫去市里办事没回来的这个机会，嗯，就来到他们家了，跟着美代说啊，我已经看见你不忠的证据了。嗯。你要不想让你老公知道，那你就得跟我嗯来一下，嗯，嗯嗯啊，于是就拿这个来胁迫他跟自己发生关系，当筹码，哎，然后美代就顺从的照办了，来吧，来了一次，反正这一次整挺好，在之后的一段时间呢，两个人反复的又发生了几次关系，嗯，就是在这个时候呢，都井他的这个肺病啊。突然开始有点恶化了，嗯，得肺病了。他以为自己跟他爸妈一样得上肺结核了呢，吓坏了，吓坏了。于是就把家里的这田地抵押了，换了四百日元的现金，嗯、拿这些拿这些呀、啊、去住院了，去医院。其实一盒潘西林就搞定了，当时没有啊，<笑>是，想治好自己这肺结核。哎，然而你知道，在当时世界上那会儿，肺结核属于不治之症啊，<对>没有药。于是都井木雄他开始就是找各种偏方，还有广告上一些特效药。电杆子上的他干过什么事儿、啊嗯？啊！干过什么事儿啊,、嗯、啊,啊？他去在牛场买新鲜的那牛心血喝，哇！结果喝了以后得了急性肠炎，必须的。然后呢，还去买石油来喝，结果喝完之后全吐了。嗯，反正都井木雄在这些乱七八糟药上花了很多钱，嗯，然而身体却不见好转。后来去医院。在医院里，医生给他经过全面的诊断之后吧，说你这没事儿，嗯，就是建议，就是说你就是缺乏维生素，嗯嗯、基本买兜橙子就搞定。说不是橙子都不用，说多晒晒太阳就好了。缺维生素 D， 缺 D 啊。哎，而他他老他妈晚上出
2: 去干活去
3: 是吧？啊、
0: 是啊，嗯，蹲点儿
2: ，白天睡觉。对啊
0: ，而这期间，随着日本对华战争的这个扩大，这个。当时在日本的这征兵令啊，就发到了这村子。哎，都井木雄也参加了征兵体检。嗯，但是因为他这个，呃、这会儿正是肺不好嘛，呼吸有浊音，在体检的时候呢，就被军医诊断为肺结核，直接被刷下来了。而在当时，在军国主义盛行的日本，没有通过征兵体检，那可是奇耻大辱啊。嗯，所以说征兵体检没能通过，这给都井木雄他这个心理上带来了挺大的一个打击。嗯。因为在日本，这民族民这、嗯、民族自尊感还特别强，军国,<就>军,国军国主义思想，对对对,对当
2: 年的那个，他、嗯、觉得可能自己觉得没当上，觉得我操，我太丢人了，<是>给给给大日本帝国抹黑了。
0: 当时呀，剖腹多好啊！那怎么办呢？回到村里接着混吧。回到村里之后呢，他就再次贪恋上了四川万金子，还有冈部美奈之前那些老相好的，嗯、这就跟他们这种暧昧关系又继续下来。而在和他发生过关系的女人里边。唯独有一个人，他点燃了这都井木雄的恨意。这个人叫西田才女。西田才女，她是住在都井家西边的西田秀司的媳妇当时四十二岁。嚯、哦！<笑>在六月初的有一天，他么不择食啊！六、嗯、月初的有一天，因为家里有些事情呢，他想麻烦这木雄帮忙。于是才女就招手让这木雄进屋来，木雄误会了呗，那就是
3: ，可不嘛
0: ，招手嘛，理解错了，哎，这
3: 是暗娼，那还小粉灯呢这
0: 屋里，这以为叫他进去怎么着了呢？结果一进屋，这木雄上去一把就从背后就把这个西凉才女给抱住了，嗯，跟他炸他呀，跟他说，我看见你跟村里。四川苍蝇的事儿了，他妈一招鲜是吧？怎么着也也也让我睡睡一下，睡一下呗，让我舒服舒服。结果这个才女当时就变脸色了，说你：“你给你丫一嘴巴子！”听谁说的呀？你<对>这胡说八道嘛。嗯，他这是这义正言辞的样子，让都井木雄直接当时又有点这个这慌了手脚，愣愣住了啊。嗯、不过他们两个之前有过关系啊，发生过关系。嗯。是。然后这西田才女则不依不饶的说。你不是因为有肺病，连征兵都给刷下来了吗？我操，扎心那就赶紧把身体养好，去报效祖国呀！这才是正经年轻人该干的事儿啊！别的不说，说自己有肺病，你就天天在村子里闲逛，还想着搞女人，你不害臊吗？我可是有老公的人，敢搞别的女人，你胆子可真大呀！我怎么就没看出来你呢？这扎,扎铁了了心不，
1: 不是他，不是他妈刚开始的<笑>是吧？前前<笑>是跟我
0: 闹的时候。呀，什么呀呀呆了又，<我>肯定是没伺候好，我告诉你，没说完呢。说你是想强奸我吗？我告诉你，我马上就告诉你奶奶，并且我还会去派出所报案。嗯，你给我放手，你要再不放手，我可不客气了。哎呦，这下、哦、这说这半天还没松手呢，是吗？报你<笑><了>，<笑>你说再不放手就甭放手了。等于这木熊这一下被他给震着了，嗯、而且也是相当于是挺伤自尊的，这扎心了，嗯、扎心了、嗯，完全扎心了。然后木雄下来，当时特别狼狈，趴在地上就朝这个才女求饶，说：“你饶了我吧，求求你了，您您说的一点没错，您说的都对。”然后就一边哭一边在他的上磕头啊。然而，虽然说表面上看起来木雄认怂了，嗯，但是在他心里边，他是对这个才女可是现在是充满了怨恨
2: ，恨之入骨。我操、嗯，你还竟然敢侮辱我！对啊
0: ，因为是什么呢？他跟才女以前啊发生过关系吧。以前是才女主动勾引的他，这孙子。但是因为他征兵被刷了这个事儿呢，村里人现在对他的评价这风评不是特别好，就变得慢慢的就恶劣起来了。而且这才女吧，就他就想借这个机会跟他彻底的绝交，这就让木雄心里边就十分的生气呀、啊。而且更严重的是，才女在出了这件事之后，为了表明自己的清白。他把都警木雄当天在他们家那个跪下给他磕头那狼狈样，在村子里面逮谁跟谁说，这个不讲
3: 究了，不讲究
0: 。这让木雄跟村子里面抬不起头来了。对。而后来，木雄又来到了村里岸本胜之的家里。嗯，这个岸本胜之是在外面当这海上志愿兵，家里仅剩下了四十九岁的寡妇母，他就是他母亲月代。还有他十八岁的妹妹美佐，嗯、还有一个十三岁的弟弟吉南，嗯、以及最小的，还有一个十岁的小弟弟。这个木雄啊，就在晚上偷偷的就潜到他们家这个房子里，想要逼迫他那个十八岁的妹妹就范，嗯
1: 嗯
0: 、但是被他母亲月代发现了，嗯、然后月代就往外轰他。这一村里不干别的，这点事儿，对，嗯、就这点事儿，就是、轰的。然后这个木雄从兜里掏出了一张十元的钞票，嗯嗯跟这岳带说，请您让这梅佐跟我睡一次吧。嗯，这岳带当妈的哪能同意就啊？对，不由分说拒绝他了，然后把他推到院里。这会儿木熊情急之下，然后就说：“我知道你跟四川苍衣睡过。”嗯，真乱、啊。又又来了刚才那一招。这四川苍衣是当地的一个有钱有势的一个大牛逼。嗯，然后岳带还真跟他睡过。哦，炸炸炸对了，炸对了。因为他之前做过脉络图嘛，他知道嗯。嗯，然后玉带他怕事情暴露，于是只好在院子里铺上了草席，跟木熊在院里发生了关系、嗯嗯。露天的，<我 S 1> 嗯，完事之后把那十日元收下了，装兜里。不是，你知道，说到这儿、啊，<唱>我觉得这个听众们要是知道啊，
3: 当年。哦当年那个年代，这十日元是一个什么购买力？可以给我们留个言，因为现在日元不值钱。嗯、对，是但是当年他能掏出十日元而，
2: 而且抵押才给四百，房子抵押才给他四百。就是啊
3: ，我这不知道是一个当时是一个
0: 什么购买力，还是挺值钱的，是吧？在那个年代，嗯,嗯、啊，从那之后，这个木雄跟这个月代啊，也发生了几次关系。在这一期间呢，都井木雄他的目标主要就集中在了村里战死丈夫的这些。寡妇的身上，嗯，然而随着都井木雄在村里这种恶行被揭露，跟他有染的这些寡妇们就不干了，就纷纷的跳出来，大肆宣扬自己是怎么正义的，就是义正言辞拒绝了都井木雄这种求爱要求，以此呢强调自己的清白。嗯，反正就是这么一来吧，都井木雄他在村的村子附近的这个名声啊，臭，已经是臭的都不能再臭了。然后承受着这些指责，这都井木雄在七月底就来到了。金山市的一个枪具店，买了一把两连发的猎枪，然后并且在十月份呢，在金山警察局考取了猎枪的执照。在考取执照的时候啊，警方问他持枪的目的，他这么说的：“他说我有肺结核，没有办法从事农业劳动，但是在我身体调养期间也需要经常散步。但是呢，现在咱们国家是非常时期。”在我一个人在悠闲散步的时候，是问心有愧的。嗯嗯，嗯所以我想能够在散步的时候打一些兔子之类的小动物。嗯，除了自给自足之外，也可以给国家上交一些皮毛，嗯用来制作军服。嗯嗯嗯虽然说我征兵体检没能通过，但是我也想早日康复起来，加入军队报效祖国。我的心是跟大家一起的。哎，<对>你知道啊，这个是不是真的？咱先放一边啊。嗯、挺他妈会说。这警察
3: 当时就说：“你妈逼，你他妈有肺结核，你丫不戴口罩跟我说话？<笑>我跟我说这么一大
0: 长段子，<笑>哎，我操！”但是他这段话对于警察来说，这是好使，真真是真好使啊！特别是他说做军服什么的啊，嗯、很快这一枪的执照就拿到了。嗯而为了表示自己的这种威慑力，然后这个木熊就经常啊背着猎枪跟村里逛悠。但是这么一来，村里边确实是没有人敢再说他坏话了。嗯、但是这也让那些女人们也就不太敢接近他，有点有点害怕了。<是>这下，这些都井木熊的这些性伙伴们一下子都拒绝跟他来往
1: 了
0: 。嗯、后来到了一九三八年二月，都井木熊把这个房地产商找来。把自己住的这房子抵押了六百日元，然后他拿六百日元，然后他拿着这笔钱，又来到了枪械店，把自己那两连发的旧猎枪卖了，然后呢，买了一把五连发的勃朗宁猎枪，以及好多子弹。回到村子以后，他就继续开始尝试夜访，但是啊，他改招了，他是这次他是带着枪去。嗯，每当有女孩要反抗呢，或者是家里人要来阻止的时候，他就。拿起枪来威胁他，直接掏枪啊！信不信我一枪打死你，整死你！你不让我弄，我就整死你！嗯，好使，这样一个，那肯定、啊、真好使啊，屡屡得手啊。而这些村民都是也不敢说什么。嗯。而有一天，都井木雄他把不知道在从哪儿搞到的药啊，放在他奶奶跟前儿，跟他奶奶说：“您吃这个，这个呢是保健品，嗯、对老年人身体有好处。”嗯。但是他奶奶呢，不肯吃，就是在准备晚饭的时候呢，他奶奶就看见木雄。把这个药偷偷地倒进了汤里哦，这点让他奶奶觉得有,疑心,有疑心了，有点疑心。他还认为木雄是不是想毒死我呀？嗯，于是报警了。实际上并不是，实际不是。嗯、结果这村里的民警来了之后，首先就搜查了东京木雄的房间，结果把这些什么猎枪、日本刀、匕首、子弹，还有好多子弹，嗯、就全给没收了。东京木雄也没反抗，因为他没有明显的这种。暴力行为，所以枪证啊，对，是吧？所以警方只是把这些凶器都没收了。村民们一看都井木雄的凶器被没收了，心里这下松一口气，来劲了。哎，但是他们不知道，从这个时候，都井木雄才开始萌生了对这个全村人强烈的恨意。嗯、他决定偷偷的再买一批凶器。然后首先他找到的是自己以前熟悉的那猎人啊。拜托他从金山买到了两把五连发的波朗型猎枪，嗯，以及一百发子弹，还通过关系呢买到了一把日本刀，还有一把匕首。后来他还买了一些机械的零件。回家之后啊，他把那五连发的猎枪改装成了九连发，嚯，并且还把那子弹都改造成了杀伤力巨大的打姆弹。你们知道打姆弹吗？开花弹，恶
3: 之花。
0: 嗯，开花弹特别可怕，那东西。这个杀伤力非常强
3: ，那东西是在这个国际上明令禁止使用的一种一种弹，是
2: 吧<的 S>？可以跟大家解释一下啊，就是子弹打入人体，咱们就现在就是很多这个,这个这个这个也解读电影也在说这个事儿啊。或者打入人体，或者或者打脑袋啊，不是后边一个眼儿，然后冒股血就完了。它是子弹打入你身体之后，它是乱窜的，它没有轨迹了。那、嗯、开花弹呢，等于就是就是它穿透力和那个破坏力是更大的，<对>啊、所以这非常危险。前面一个眼儿，后边一大窟窿。对。进去之后，他会炸开的，他大窟了。炸开之后，他
0: 还乱窜在里边，他、嗯、的创面太大了。在五月十五号的傍晚，早先跟木熊有染的这四川万金子，在跟木熊聊天的时候，就无意中听他说了，说、嗯、反正我得了肺结核也要死了，不如干脆就干个大的。嗯，这个万金子觉得有点不妙，然后呢就找到了以前跟他同样有染的这西田才女，嗯、劝他。不行，你就赶快逃走吧，可能会有危险。然后西村才女却说：“闹呢、嗯？你就再恨我，他不至于敢杀了我吧？”然后他没走。三天以后，这四川万金子人家一家带着全部的戏软，从这个村搬走了，漂亮。哎，而这都井木雄这会儿，他实际是在村子里面静静地就观察着村子里的一切。嗯他在等一个时机，嗯，他想着找一个合适的机会，把这些伤害过他的女人一网打尽。然后到了五月二十号的上午，很多村民都看到都井木雄骑着自行车就往返于村里的派出所，还有村子的几户人家之间。自行车、啊、一趟一趟的、啊，一趟一趟溜。啊，事后咱们说起来，这可能是在计算警察就是从接到报案赶到现场这个时间，哦、有心机。嗯，然后在五月二十号下午五点。他爬上了邻村的电线杆，剪断了变压器上的电线，然后呢，又爬上了贝尾村落的这电线杆，也剪断了变压器上的电线。当天晚上，贝尾村落是一片漆黑。嗯，这是现在是下午五点，在八个小时之后，这起惨案就终于拉开大幕了。那下面咱们要说的，可就是他实施暴行的一个全过程了。嗯到了晚上，他首先穿上了全套黑色的学生装，嗯，套上了工人常用的厚足袋，嗯，然后再用这绑腿把裤子和足袋都绑好了。这个足袋是日本的建筑工人木工常用的一种装备，啊，就是看起来跟特别宽大的袜子一样啊，脚底是那种厚的橡胶和棉布垫，嗯，就是防滑，还有走路没声，嗯，夜行衣啊，<对>这哎<呀>，我操，
2: 这绑腿一类的东西是
0: 吧？对。因为他把那电线都给掐断了，现在全村是一片漆黑。嗯，于是呢，他就用两个手电筒，拿这个布袋缠在了脑袋两边缠在这儿、哦、缠缠好了，然后就拿这个用来照明。但是这手电筒的光线、啊、还是有点弱，他又把那自行车的车灯也取下来，弄个绳子挂到胸前，三盏灯。摩摩擦起电，跟火车似的，火车头似的，对对对三盏灯。然后他又用这个皮绳将这灯在身上绑好了，在腰间左侧插好了一把日本刀，然后还掖了一把匕首，也拿皮带都勒好了，在包里边装了一百发自己改造的打木弹，从左肩斜挎到背后，然后在右边的腰间杂物袋里边也装上了一百发子弹，提上了自己新买的十八点五毫米口径的九连发勃朗宁猎枪，而。这个时候，这都井木熊已经是化身成一个即将大开杀戒的恶魔了。你说，我觉得这形象就跟 l a m b e 似的，史泰龙，反正<对>看着挺怪的啊。嗯、在五月二十一号的凌晨一点，当时天上正都下着小雨，乌云遮住了月亮，挺会找日子。这村里人全都已经睡了，因为他们这个村啊有个习惯，路不拾遗，夜不闭户。嗯<哼>而当天晚上呢，这村民们都是夜不闭户。但是他们也是因为这个习惯呢，也都付出了惨重的代价。不错，嗯、除了乱搞没别的<笑>其、啊，其他都好，其他都好，就是乱点在凌晨一点四十，他提着家中劈木柴用的那斧子，走到了他七十六岁的奶奶的床边，抬起斧子，手起斧落，奶奶的头直接就被剁了下来。这比逼这么果断，这,<边>这其实这个。比后边杀的人都狠，是啊，这都狠，是奶奶这是对的。先给自己开
2: 一
1: 个，开个包那就是说，他对他奶
3: 奶的那个怨恨一直在心里就积攒着
0: 。是啊，嗯、当时脖子里面呢，血喷了五十多公分呢，有点血腥了。这个，然后都井木雄顺便就顺手啊，就把那斧子扔家里出门了，然后打开身上的那电灯，首先来到的是自己家最近的那邻居安田胜之家里。岸田圣之以前在外面当过兵，嗯，他那个寡妇母亲月代曾经跟这都井木雄发生过几次关系嘛，而他妹妹月佐呢，这都井木雄是一直对他挺向往的。然后都井木雄怕这个猎枪的声音会把附近的人吵醒了，嗯、于是拔出日本刀，朝准了这熟睡中这个月代的这个胸口啊，就扎了进去，前后又在他脖子上砍了几刀。然而，因为他对这月代实在是太恨了。这个刀啊，从这胸口插进去之后，直接就插进了这榻榻米里边。受伤的这岳带就拼命的喊呀、挣扎呀，然后督警木琼把这刀拔出来，又在他喉咙那儿给他割了。嗯，等于现在把这个岳带给结果了。嗯、听到他母亲的喊声，睡在旁边的弟弟，两个孩子都醒了。然而，这督警木琼直接冲到旁边屋里，拿着日本刀，把两个小男孩也给劈成了几段然后呢，他在这个岸田家就拼命地找美佐，但是没找着，发现美佐睡觉那床连被子也没铺，于是呢，他就断定着美佐当天晚上没回来、啊，应该对，应该是在四川千吉的家里，因为这美佐是四川千吉家的故宫哦，嗯、于是呢，他就从这岸田家就出来了，又来到了西田秀斯家，因为就在不久前呢，西田秀斯的老婆西田才女，嗯，之前人家不是还让他走吗？他没走，嗯。这名字真他妈难听啊！这个才，这是四个字儿。这个、才女之前当众羞辱过他、嗯，对，而且还把他求爱未果的丑态跟全村里面跪
3: 在地下那个啊都
0: 宣扬恨，恨呐、嗯。于是他闯进西田家里，西田才女被这个动静给惊醒了，嗯，刚想喊就被这都井木雄上去一脚就给踢翻在地上，然后呢，木雄用脚踩在西田才女的胸口上，拿那猎枪顶在她肚子上。嗯嘣，扣了一枪。当时你看打牡丹，内脏都真飞了，离这么近、嗯，直接就死了。我直接能展开吧这人。现在死了五个人了，嗯、然后睡在隔壁房里的呢，有三个人，是才女的丈夫，还有她的长女，还有嗯西田才女的妹妹。而她这大女儿这大有良子呢，曾经和这都井木雄以前啊发生过肉体关系，嗯、但是最近她刚出嫁。嫁到别的村儿来，因为这几天呢，他因为好像是感冒了吧，回到娘家来看母亲。嗯嗯然后这三个人听到枪声，赶紧就起身想开门看个究竟，结果呢，木雄打开门，一枪一个把他们三个全撂倒了。于是这木雄又从西田家出来，然后呢穿过野地来到了岸田高二的家。这个岸田高二今年是二十二岁啊。嗯他虽然与这个都井木雄没有恩怨，但是呢，他是西田家的女婿，他娶了西田才女的二女儿，嗯、那也不行，谁也不好使，谁也不好使，他跟他家有关系的，一律死。然后都井木雄进屋，先用猎枪把安田高二的脑袋给轰掉了。这时候他媳妇儿从这梦中惊醒，因为这会儿啊，他媳妇儿已经怀有六个月的身孕了，这这也没惯着都井木雄拿的猎枪。顶在他媳妇儿的肚子开了一个，哎呦，当时就死了。而在家的另外一间卧室，正睡着来他们家帮忙干活的岸田高二的外甥啊，听到枪声之后呢，就赶紧往外跑，但是没想到一开门正跟都井木雄撞了个满怀，然后都井木雄趁他没站稳，朝着他也是一枪，嗯，把这孩子的胸口也轰出了一个大洞。到这儿死了十一个人了。都井木雄正要离开安田家，却发现啊，在墙角里蜷缩着一个人影。那个人呢是安田高二七十岁的母亲阿玉。嗯，然后这个都井就非常平静地跟阿玉说：“其实我跟你家无怨无仇，嗯，但是你儿子娶了西田才女的女儿，所以我只好杀了他们俩，不要怪我。”这阿玉吓得是趴在这个都井木雄那脚前呀、啊，说：“求求你饶我一命吧。”木雄说：“老太婆把脸抬起来，一边说一边拿枪管顶着老太太脑袋。”嘣，我去！咱们再说一后话。到了第二天天亮的时候呢，就是警察来的时候，发现这老太太没死，因为开枪的时候呢，她这个身体一歪呀、啊，没打爆，打歪了。嗯、然后呢，等于这个老太太是一个幸存者，脑袋没打着，打着胸口和腹部的皮肤了，把皮肤给弄就打开了，命够、哦、大了。嗯。然后在他们这儿完事儿之后呢，于是他又去了四川正一家。这个四川正一也是四川，咱们之前说那有钱的那个人，四川苍一是他的堂兄弟之一。家里有五口人，其中四女儿百合子，二十二岁啊，一直都是都井木雄心中仰慕的一个女神。他们这边没弄上，没弄上。而自从姐姐美奈子出嫁之后呢？他就迷恋上了这个百合子，嗯，但是啊，这百合子对他拒绝了。虽然说也不讨厌他，但是就是有意的去疏远他。在一九三八年的一月，百合子和同村的一个人结婚了。然后呢，在新婚之夜，这个都井木雄带着猎枪进了洞房，把这百合子给强奸了。后来导致百合子不得不离了婚，回到了娘家。然后之后呢，三八年的五月初，百合子是再婚。他这个对象是在住在金山，嗯嗯，这几天是正好回来探望父母，嗯，熊哎呀，你说这命啊，就找这么个机会，啊是啊，早一天晚一天都没事儿、哦，对，不是啊，都井木熊就是追着他哦，回来的时候、哦、就盯着他呢，对他喜欢的女人在的时候那，那你就没法弄了，你惦记着就没法弄，了。因为村里现在已经传来几声枪响了。在都井木雄闯入四川正一家之前，他们全家都已经惊醒了。嗯，这个四川正一是一个比较勇敢的人，当他听到门前有响动，就从大门出去了。嗯，站在这个门廊，对着都井木雄说：“你想干什么呀？”然而都井木雄一点也没害怕，拿起枪来朝着四川正一就一枪。其实这是一特别好的机会，弄死他的机会。击毙了他，要是。
3: 藏在门边上，你等这哥们进来以后，你照牙后脑一棍子，不就完了吗？对，嗯、你跟那儿那么义正词严的干什么呀？他,他不知道什么情况，你管牙什么情况？你你你藏起来看着什么情况，不就知道了吗？拿着枪进来能有好事吗？我
0: 操！是吧？哎，丧失了一次好机会，死了。嗯，结果屋里的家人听见枪声，了，当时吓坏了，就四散逃命啊。首先是十九岁的长子，他在慌乱中呢，就撞开了通往院子的这个雨户，但是呢，被木雄从后背开了一枪打死了。然后他五女儿和六女儿在往院子逃跑的时候，被都井木雄一枪，俩人穿了葫芦了，一枪俩人全打死了。哦，都井木雄提着枪，把这个唯一没能逃走的野木节子，给逼到了走廊的尽头，一枪也给结果了。到现在为止是死了十六个人了。然而，都井木雄他的目标其实啊就是百合子，而这会儿呢，百合子已经从自己家的后门跑了出来。嗯嗯。都井木雄听见了脚步声，然后就追了上来。后来，百合子就慌不择路，就逃到了村子中央四川茂吉的家里，并且恳求四川茂吉把门都给锁起来。于是，这四川茂吉就赶紧和家人把这雨户全都锁好了。而此时，都井木雄也追到了四川茂吉家。当他发现这门窗都上锁的时候，他就站在院子里就喊说：“把门开开，要是不打开，我可要开枪了。”听见他的叫喊，在屋子旁边独居的这四川茂吉的父亲啊，八十六岁的四川孝四郎，嗯、打开四川孝四郎打开了自己的屋门，就往外张望。当时，这木雄就朝着这个八十六岁的这个老头连开了好几枪，给老头打死了。而由于四川茂吉一家就是不开门，然后木雄就跟疯了似的，朝着他家这个雨户就连续的射击，用着枪枪托砸着房门，眼瞅着房门就要被砸开了。茂吉觉得这样下去全家也是被杀，于是呢就叫过自己的二儿子，让他偷偷的从窗户爬出去，到四川元一的家里求救。他们都是同辈的堂兄弟。而这个他那儿子从窗户爬出去之后，跑到了屋子旁边的竹林里边，都井木雄听声音就追了过去，看到了四川金二，但是由于隔着竹林呢，他不好开枪，于是就只好在后面就追，这金二随即就钻进了路边茂密的灌木丛里，屏住呼吸不敢动，然后这都井木雄找了半天也没找着金二，就只好对着这个灌木丛象征性的乱打了几枪。嗯又回到了四川宝鸡的房子里，他在院子里用这个斧子把这雨户给劈开了，劈开了一道口子，拿枪伸进去胡乱的开了几枪，其中一枪打碎了屋里的柜子，那个碎片扎在了他四女儿游纪子的大腿上，然后家人赶紧捂住游纪子的嘴，别让他发出声音。渡井木雄一看啊，估计家里人死的差不多了，然后就走了。反正也是由于这继子负伤比较轻吧，这个四川茂吉一家在这场劫难里面，算是躲过去了。哎呦喂、哎！到现在，这茂吉家的这场骚乱，基本上就惊动了全村所有的人。嗯，都井木雄从四川茂吉家里出来，就爬上了村里的一个高台，因为啊，这上面有一户人家，四川浩二。这个四川浩二今年是二十一岁，他母亲登代呢，是一位寡妇。他也是四川百合子再婚的媒人，都井木雄觉得只要是和四川百合子有关系的人，他就都想给杀掉。于是呢，他就进屋，对着当时正在睡觉的那个，就是那个床上的那两个人，人嗯、开了好几枪，那两个人当即也死了。后来从高台下来，木雄继续搜寻这个四川百合子的踪迹。他猜测百合子应该是逃到了自己的堂祖父四川千吉的家里。这四川千吉是四川正一的叔父，家里呢是养蚕。当天晚上，除了一家六口在家之外，还有雇来帮忙养蚕的两个女孩。都井<笑>木雄对着四川千吉一家其实是没有怨恨的，但是他知道岸本圣之的妹妹梅佐和丹下某一的妹妹贺代都在他们家帮工。嗯，而这个两个女孩都是曾经拒绝跟他发生关系的人。于是，这都井木雄首先就冲进了蚕房。这会儿呢，这个美佐和贺代两个人都醒了，正吓得躲在墙角里面跟那发抖呢。于是，这个都井木雄就用猎枪对着两个女孩开了四枪，一个脑袋被轰开了，一个这个身体上这个腹部被轰开了，全死了。儿童在养蚕房里还有四川奸级六十四岁的儿媳妇儿。他当时就抱着这个木雄的大腿说：“求求你放过我吧！”我可以跟你啊，但是都井木雄一点没留情面，对着他也连开了两枪。从养蚕房出来，都井木雄又闯到了四川千吉的房子里。在灯光的照射下、啊，他发现四川千吉坐在这房子中间，一点害怕的感觉都没有。嗯，这个四川千吉就抬起头看着都井木雄，什么也没说。然后木雄走上前跟千吉说。你别以为我不敢打老人啊！你弟弟四川小四郎已经被我崩了，我就问你怕不怕？说完，他就把枪口顶在这老头的额头上。嗯嗯。但是呢，反过来他自己又说：“不过说起来，你好像也没有说过我的坏话。要不算了吧，饶你一命吧。如果我死了，你也别说我坏话就行。”嗯。说完，这木熊一笑走了，嘿，没杀这个人。在隔壁屋子里正睡着的千吉六十四岁的长子，也就是刚才被杀的那个儿媳妇她丈夫，他虽然被枪声惊醒了，但是呢，听到隔壁屋里木雄与千吉的对话，这个心里想着可能是逃不过这一劫了，嗯，于是就躺在自己的这被子里啊装睡，结果这木雄出其不意的一脚就把他枕头给踢飞了，吓得赶紧爬起来跪在地上给这个木雄磕头，木雄说。如果你要再敢乱动的话，我就打死你！结果这老爷子吓得小便都失禁了，嗯、跪在地上说：“你放心吧，我一动都不会动的。”这木熊看着这个老头狼狈的样子，说：“你怎么就这么怕死啊？好吧，饶你一条狗命。”说完，转身就走了。这个人也没杀。哎，你说挺奇怪的哈，就是村子里现在乱成
3: 这样了，为什么不会有一群人出来弄一下呢？
0: 他们村子很多男人都已经在外面当兵了啊，也是是吧？寡妇村，寡妇村嘛<对>女，女人多。而当时千吉的老婆四川千代啊，就是已经八十岁了，躲在屋子里的这个地板下面，而且他们家楼上呢还藏着千吉的孙子一家人。嗯、这些人也很有幸都没有遇难，对、哎、呀，真好。嗯、在这都井木雄走出千吉家，又来到了路对面丹下某一的家里。这丹下某一是四川百合子的前夫。他的妹妹贺代已经在前妻家，在那禅房里边被木雄杀了。嗯，然后木雄进屋看到了丹夏某一的母亲，四十七岁的丹夏一登，他跟乙登说：“贺代已经被我杀了，现在轮到你了。”之后呢，就朝着他连开了数枪，然后也死了。而刚才说的那丹夏某一在听到枪声之后，衣服也没顾上穿，就从家里跑了出去，他也算是保住了一条命。其实有好多人都有机会跑。没杀到你们家的时候，你听乱套了，赶
3: 紧鸡巴跑跑林子里头去藏起来呗，啊、还跟家里藏着什
0: 么呀？对，到现在为止，这已经是死了二十三个人了。丹夏某一当时是顾不得狼狈啊，从村里推上一辆自行车就跑去派出所报案去了。嗯、报完案之后，这会儿已经是凌晨两点四十分。这是最理智的一个人。嗯，值班民警得知情况之后呢，就用电话。然后汇报给了青山市的警察局，请求支援。嗯嗯、随后呢，就跟丹夏某一一块赶回了这个贝贝村落、嗯。嗯，而另一方面，都井木雄这会儿来到了村子最边上池田莫南的家里。这个池田莫南是四川万金子的哥哥，因为这个万金子几天前不是已经全家都逃走了吗？嗯嗯嗯嗯、所以呢，木雄对他这种愤恨呢，就转移到了他哥哥身上。他哥哥身上。嗯、这莫南听到院子里有声音，就迅速打开门。然后便一头扎进了院子里的灌木丛里。哎，木熊对着灌木丛开了数枪，但是没打中。于是这木熊就进了他们家屋，把他三十四岁的妻子给打死了。操，还是死一个，死一个。池山一家当时除了这个池山莫南逃走之后，还有长子当时在住校，然后其余的家眷全都在屋里。都井木熊在他们家第一枪是打在了这个五岁的。四儿子身上，小孩的身体当时就被打碎了，太操蛋了！那个，随后一枪又打在了池山七十二岁的母亲阿赫的左肩，子弹从左肩进去啊，从右后方出来，内脏就被打烂了，然后池山的父亲是拼命的逃走，但是却在这个他的后背被木秀还是挨一枪，挨了一枪。然后现在他们家幸存的人只有十二岁的次子，还有九岁的三儿子，到现在是一共死了二十七个了。都井木雄在被尾的最后一站，就是全村最有钱的那个四川苍一。咱们前面老提到的那个四川苍一啊，
2: 跟丫一样也睡遍了村里所有女人
3: 。而且
0: 这个叫四川的特别多，这村里，因为四川是一个家族，在当地有钱有势哦。这个老头呢，他爷对他有钱，他跟村里的很多上岁数的这种寡妇都有过关系。因为木雄对苍一的这种感情是属于是羡慕、嫉妒、恨的。因此啊，他这个爬上村头的陡坡，对着四川苍衣的大宅子就喊说：“这四川苍衣，你给我出来！”四川苍衣他老婆五十六岁的这个四川波魔拿着蜡烛出来，小名儿行啊，四川波魔。啊、然后呢，出来之后对着这个都井木雄张望了一下，然后回头就对着屋里喊说：“来了一个顶着两个电灯泡的人，不知道是谁啊？”对对，火车头嘛，火车头。结果这话音刚落。都井木雄就对着那个拿蜡烛的地方开了一枪，嗯、结果这枪正打中了他这媳妇儿拿蜡烛的手。哎呦！一家人就赶紧跑到屋里，嗯、把门关上。都井呢下来之后也不砸门，冲着门就是中央的位置连开了五枪，结果枪枪都打中了他这媳妇儿波魔。我操、哎<呀>！看到这个情景，四川苍衣赶紧跑到二楼，打开窗户对外边狂喊说：“杀人啦！救命啦！快来人呐！”因为他们家这个地势比较高，嗯，这个声音啊传得远，嗯，马上就传遍全村，是的，哎，甚至连附近的村落都传到了。都井、嗯、木雄也不慌，走到院子里面，对着二楼的窗户也开了几枪，但是呢，这个枪啊打歪了，打到那屋檐上，嗯，没打着四川藏衣。都井、嗯、木雄虽然说没有找到四川百合子，但是在背尾村的仇人到现在为止，基本上都已经被他杀了，嗯。于是他就走出了村子，前往自己最后一个目标——坂本村冈部家。嗯，冈部美代是都井木雄最初的几个情人之一。嗯，嗯但是有一次呢，木雄在跟美代私通的时候，被这个冈部美代那个又聋又哑的丈夫啊，这冈部和夫给撞见了。嗯，然后木雄就慌忙逃走嘛。后来呢，他为了道歉。第二天啊，带着酒还有一块生肉<女>来到这事儿就能了了是吗？想着着真牛逼，想着把这事儿了了。他这爷们儿一看有酒有肉，行了，哎，当即很高兴啊，嗯、拉着来来赶紧进来，赶紧进来一块儿吃吧，拉着木雄留下来吃晚饭。我以为你说一块儿睡吧，<笑><笑>还让他媳妇儿把那个肉做成了做成了红烧肉一块儿吃。嗯、这个都警木雄在吃饭呢，就是说这块肉是自己打来的野兔，但是那顿饭上。都井木雄一口肉都没吃，嗯，因为那块肉是他杀了自己从小养大的狗取下来的肉，哦、
2: 有点变态啊，这有点狠啊
0: 。然后这个都井木雄就在这山间小路上跋涉了两公里，花了半个多小时才走到了坂本村。嗯，他砸开了房门，就惊醒了冈部夫妇二人。这冈部因为以前有过前车之鉴嘛，嗯、他为了防止毒井木雄再来跟美代厮混，之前早就准备好了气儿枪哦、嗯，哎，有有武器。结果呢，他们两个人经过了一番对射之后，冈部和夫和冈部美代俩人双双都被打死了
3: 。啊、
0: 气儿枪还是不好使啊，没代这威力大。嗯，到现在为止啊，已经死了三十个人了。也就是说，在一九三八年五月二十一日凌晨三点十分。这场惨剧终于接近尾声了。在大概三点十五分的时候，都井木熊来到了武田松治的家门前，大声喊说：“有人吗？有人在家吗？”这个松治拉开门，看到这个装扮很怪异的木熊啊，还以为是强盗呢。嗯。而这木熊连忙说：“老人家，您别怕，请问您能给我纸和笔吗？因为警察就在山底下追捕我，我没多少时间了。”嗯。于是松治赶紧去找纸。这时，他那读小学五年级的孙子跑了出来，哎、嗯，他认出了木熊，因为以前他经常听木熊给他讲故事，嗯嗯一块玩这个木熊说：“啊，原来是阿都啊，别害怕，我是木熊，我不伤害无辜的人。嗯、你爷爷去找纸和笔了，但是太慢了，你能帮我找来吗？”于是呢，这小男孩就给他递过来了纸和笔，木熊拿着就走了。然后这时间就到了第二天上午。都井牧雄的尸体在离案发地三点五公里远的仙城山的山顶被发现了。他身边的遗物有手电筒、日本刀一把、帽子、匕首两把。自行车灯还有背包、后足袋也都被拖了下来，整齐的码放在一边他那学生服的上衣纽扣是解开的，两个手紧紧的握着九连发勃朗宁猎枪的枪管。枪口顶在他心脏的位置，他摆了这么一个姿势，用右脚的大拇指扣动了扳机，因为这后坐力，那个枪是被震飞到了一米远的位置，这个都井木雄的尸体就滑落在这片草地上。死亡时间凌晨五点。而之后在自杀现场啊和这个都井木雄的家里各发现了一封遗书，在自杀现场的那封遗书呢写的大概意思是这样的。临死前有些话一定要说，奶奶，对不起，真的对不起。奶奶对我有养育之恩，但我既然要做这件事，就只能让您死得不太痛苦。嗯，姐姐，对不起，我是不争气的弟弟，给你添麻烦了。得病这四年时间，我尝尽了世间的冷暖。如果有来世，我想做个健康的人。我的人生是不幸的，来世请一定让我幸福。之所以要在今天做这件事，是因为以前和我有过云雨之情的四川百合子回来了，西田良子也回来了，但是我让四川百合子跑了，也没能杀了四川苍衣这个老不死的，他有钱又有势力，在村子里欺男霸女，我真应该杀了他。天就要亮了，我就要死了，反正。这是在死亡现场的一封遗书，嗯、而在他家里呢，还有一封遗书，那封特别长，就提前写好了的。对，基本就是对自己一生的一个生平回顾吧。嗯、然而，在那个那封遗书最后一段，他写出了自己当时的一个心声啊，是这么写的：“我留下遗书是为了不让后世人觉得我是个精神病，哦哦哦、而是希望得到他们的理解。我得了不治之症，被邻居们冷眼相待，还被自己的女人们背叛。”为了对他们复仇，我才做出了这样的事儿。我也想过回头，也想过重新开始，但长期以来的病痛折磨我，让我已经不能挽回了。如果我的病能够治好，如果我能再坚强一些，也许事情就不会发展到这个地步。嗯。而就在这个惨案发生后没多久呢，都井木雄的姐姐美奈子也死于了肺结核。一家子全是这毛病。这个事件说到这儿，就是结束了，结束了。这是完完整整的一个。这主
2: 智商很高，嗯、高智商不是智商不智商高不高的但是最起码丫是挺,挺有战略的，就是最起码他真的去琢磨这个事儿。嗯，而且丫呢，你看就这个这个遗书写的啊，他挺认清自己的，也也能认清这个事儿。对，但是他把这些事儿啊，没归结给自己。都是外界的因素，嗯、我身体不好吧、嗯？大家怎么对我，对吧？其实他们并没有，他角度不太好，就在在我看来，我跟你说，这种怪人没有好角度。嗯，他他妈的
3: 这个就情商和智商有可能都挺高，这个人，可是呢，性格太偏激了，
1: 哎，
2: 太偏激
3: 了，有点反社会人格。嗯、<对>基本他
1: ，嗯，最早的这个家庭的构架就不对嘛，对，父母没孤儿，意思<对>，嗯，他,他奶奶溺爱。嗯是吧？又不让上学，然后肯定会造成一些这个这个心理上的还扭曲。最后
3: 在山头上还把假磕头，哎
1: 呀，求他妈的，不好意思，把你们都杀了，不好意思。对，那那惨的，哎呦喂，真的没法，挺值的。他他一两没换鸡巴这些，我操！我他
2: 你说这点这点这点姑娘，他也他都糟蹋了。嗯，是你
3: 知道，他这个特别像那个姜文演的那个《天注定》。嗯啊，那他那个那原型不是叫胡文海吗？山西的，嗯，也一晚上干死了十七个人，哎，是干死了十四个。上那那
1: 那有一电影儿，有一电影，他后来给拍成电影了，姜武演，我我啊，姜武演，叫《天注定》，就
3: 这两年才上的。对对对，但那没上，没上，没上，没上，就最近有的有的宣传进了，没上，那那没让上。但是说那个你从别的途径能看到，对对对，他那原型人原型就是胡文海，我知道啊，
0: 那主那主也可以，挺可。他是为什么杀呀？是因为就是村霸什么的，对。
3: 各各各各种社会<种>原因吧，嗯、我记得特清楚，江武在那里头说的特让我听着带劲的一句话就是：“点火，
2: 咚！”这、嗯、<笑>一枪都是逼到那份儿上是,是，是但是我觉得这跟这个还不太一样啊。这个是江武，那可能就是《天注定》里边，可能是江武真的是受欺负了，活不下去了。对对对你逼给我逼到这份儿上了、嗯。对。但是这个就像刚才我说的。他把所有的原因、诱因都放在别人身上，都归结于社会，归结于,于这些人。啊、对,人对先天的，我这身体不好，我下辈子做健康的人。对对对我觉得这两码事儿是自己他他自我的一个问题。其实他没受到什么实质性的伤害，他伤害别人了呀。对,对、啊、他一直在伤害别人，一天到晚想睡人家。啊、这东西就是这样啊，就跟。呃，无论是朋友间、呃情侣间，还有和家人之间呢，所有的吵架或者争辩啊，没有人会站在自己的角度说自己是错的，对对吧？他这情况也是一样，就是我没错，错的是我没有一个好的体格，哦、我他妈的家、嗯、家庭不幸福，大家都他妈的唾弃我，对吧？错错的是你啊，不顺从哎，对对对对对,对，我他妈干嘛要顺从你、啊？站在自己的角度，他肯定自我认为我是对的，只不过我不应该杀你们道歉，要不然他为什么能那么诚恳的道歉呢？<的>对吧
0: ？实际上他
2: 是太太自我了，这个这事干的不讲。讲究啊，真的不讲
0: 究。其实想到这儿，你看前些日子发生那个一个人就在大街上杀了好多人那个，嗯，其实内部就是其实性质差不多吧。那个人也是因为在某些方面生活着不顺利，有点不想活了，偏偏激了，偏激了，把人家都杀了。就是偏激了以后呢，他自己做
2: 的事儿，刚才一个我说的，自己的也不觉得是错的。然后再一个呢，就是他觉得这样才是解决问题的方式，对吧？挺他妈可怕，挺可怕的，就是一个恶魔，对。其实有很多，包括那叫那个是要加薪什么，是不是？啊、是不是那个？不都马家爵？马家爵？啊，对对对，对对对不都是这种情况？我们都是逼，<对>就是那这没有办法。<对>我觉得那个马家爵什么跟这个情况还挺像的，是吧？还是自己自己还是有有问题的。行吧，这个故事呢，今天最后给呃约哥给分享了一下啊，因为因为这故事，我觉得我们还都觉得挺有意思，而且这个故事是咱们那个李翔，嗯，李翔给给给我们找的一个投的稿啊，嗯、也也也挺欢迎大家，就是把这个身边比较不错的这些能发现的故事，因为故事太多了，对吧？你就单靠我们去发现真的不容易。其实类似这种的故事。多到数不过来，只不过就是我们有的时候看到，有的时候真的能公众号啊或者什么看到这些故事以后，你会发现太长了，不看了吧，就算了吧。而且还有一个呢，就是我们可能看十个八个，我们得摘出一个比较有代表性的。哎、对对对对对。其实真正认真去看这些故事，还都是有头有尾，还挺有意思。没错没错，所以以后尽量给大家讲讲这些比较冷门的故事，慢慢做，挺有意思的，挺有意思。这应该是独家了，别人没人做过，嗯、是吧？有机会，有机会，咱们接着往下做啊。然后也有很多听众反映了最近这个恐怖故事讲的太多了，是吧？其实说实话，都不是恐怖的，只不过是打着恐怖的旗号，也是讲故事而已啊。实际上都是这样，哪哪有那么多鬼故事可讲啊，对吧？就就有的台一做做做全是灵异，哪有那么多灵异故事？啊？就只是打着恐怖的旗号，在给大家讲一些现实中发生的一些不可解释的故事，跟灵异其实没多大关系，至多有点玄幻到头了。因为好多这个咱们那个评论私信都会说说最近。那故事先不听了，这这这最近这两期没没法听，这跟那哥的、嗯、<哼>其实没什么啊。<是>所以我们四个人都敢做的故事，害怕不到哪儿去，是<的>放心吧。<的><笑>行吧，那就这样了，今天啊，啊辛苦月哥了啊，嗯、然后感谢李翔啊，这里是最后调频，感谢每位听众，拜拜拜拜。Bye bye bye bye